0: Né? É mesmo, é mesmo, é, deve ser alguma sina. Uh... <risos>
1: Tem paciência, amigo, tudo vai melhorar. Tem paciência, amigo, a alegria vai voltar. Não se deixes abater, mantém firme a coragem. Sabes que aqui na terra estamos de passagem. Lá, 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 iá, lá, iá, lá, La 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 ya la ya la la ya la ya la 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 ya la 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 ya la ya la O que hoje é tão pesado, difícil de carregar. Pode amanhã ser pluma que nos vem cariciar. E em todos os momentos Deus está contigo. Ore e vigia sempre. Tem paciência, amigo. Lá, lalá, ia, lá, lá, iá, lá, iá, lá. Lá, lá, ia, lá, iá, lá, lá, la lá, la lá lá, lá, lá. Lá, ia, lá, 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 lá. O que hoje é tão pesado, difícil de carregar. Pode amanhã ser pluma. Que nos vem cariciar E em todos os momentos Deus está contigo Ore e vigia sempre Tem paciência, amigo
2: Olá, convido você para o nosso primeiro Congresso Espírita do Café com o Evangelho Mundial. Será o um Encontro dos Amigos do Café, dia 20 e 21 de maio de 2023, no Sesc de Guarapari. As inscrições poderão ser feitas no telefone abaixo, no WhatsApp abaixo. Então, participe conosco. Um abraço.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria!
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do Café com o Evangelho.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite!
4: Então bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Mesmo que seja somente nos bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial, com a câmera um pouco desregulada aqui. Hoje dia 1 de dezembro de 2022, enfim, chegamos ao mês de dezembro. E aí já, já começa a ouvir aquela musiquinha da Simone. Então, é Natal, tá chegando! E a programação especial do Natal, hein? Dia 24 de dezembro, será com o nosso Francisco Modas. E, e aguardem aí as belas surpresas. E dia 31 de dezembro, encerrando com chá em ouro, o nosso presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho. Então, todo mundo animado. Todos animados aí para o Congresso, hein? Ó, oh, tem pacote para todos os bolsos. O, o Júlio Sampaio, por exemplo, como é muito rico, tem o um hotel cinco estrelas para ele ficar. Já o Gabriel, que também é rico, vai ficar também no hotel cinco estrelas. Mas quem não, tem, não, não, não é muito rico, pode ficar numa casa na beira da praia. Gente, é muito chique, Guaraparina, não? Então, ou então ficar no Sesc. Lá também tem hospedagem para quem quer. Então, para tá todos, os, todos os bolsos. O importante... É que estejamos juntos, confraternizando nesse congresso que foi tão pensado, tão sonhado, né, Silvia? E aí já temos alguns nomes aí confirmados, ó. A Mayra Rocha, confirmou ontem. Carlos Santana, o menino Vitor Hugo, Marre Hassan Musler. Eu estou quase conhecendo o Marre, ele está pendurado para vir presencial, Silvia. Chico Mogas, que também está pendurado para vir presencial. Então, ó, surpresas aí, aguardam. E aí, se vierem, já, tá comp... já, já estamos comprometidos a comprar o um livro deles, que é o um livro deles, que vai ajudar na viagem.
1: Olha, Só... e se vier, vai ganhar a caneca, que eu vou mandar fazer especialmente para eles, hein?
2: Caramba, Silvia, caramba, olha é isso? E, Silvia, coloca a data. Café do Evangelho Mundial é o primeiro congresso, que é para poder a pessoa levar de lembrança. Gente, esse negócio... Está ficando cada vez melhor. Patrocínio, Silvia Freitas Natura. Então a Natura depois tem que te pagar isso aí, porque é é, eu estou fazendo propaganda aqui. Patrocínio da Natura, que através da Silvia Freitas, Varane Silvia Freitas, diretamente de Seropé de Cassiri Era que é filha da cidade Carinho. Com essa chuva, o que vai ter de manga o meu Deus, e a minha boca chega antes de água. Silvia Maria Ruela de Freita.
1: Quintou, com
2: alegria. Com alegria. E em seguido, os passos aí com Jesus. O evento já está acontecendo. Jesus já está lá nos esperando, dizendo, venha, 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 venha. Venha para o Café com o Evangelho. Vai estar conosco lá no Congresso, onde todo mundo vai poder abraçar. Vai ser uma abraçação danada. E o Raul Teixeira falou, ah, o meu bico, o pessoal pensa que ele é cumprido porque eu sou negro, tenho os lábios grossos porque eu sou negro, não é? não, é de tanto beijar, que espírita adora beijar. Vai ser um tal de da beijo, não é, Gabriel? Que maravilha! E aí eu quero agradecer a você, que é internauta, que é o responsável pelo sucesso desse streaming, dessa revista diária. Você que é da Rádio Espírita Esperança, Rádio Espírita Portal da Luz, Rádio Espírita Nave, Rádio Espírita Porto da Paz Rádio Espírita Semente do Amor Rádio Espírita São Francisco Todo mundo espalhando E agora ontem a Angélica disse que está Num programa de rádio da Istael também passando Reprises do Café com o Evangelho É muita gente trabalhando para espalhar o café Fora isso, ainda temos A TV Ideac, que é responsável pelo time Ard, A TV 7, Que transmite para o Nordeste O canal O canal é, High TV e Rai TV Internacional do José Aparecido, além disso o Passe Online e o canal Speech do Facebook, hoje está funcionando o Facebook que eu estou mostrando aqui também, além disso, você pode entrar nos nossos canais oficiais digitando Café com Evangelho Mundial no Youtube, e aí inscrever no nosso canal, e apertar o sininho também, ou você pode colocar Café com Evangelho mas coloca no completo, Café com Evangelho Mundial no Facebook, também estamos lá mas às vezes, Júnior, pessoa, pessoa igual o Júnior Sampaio, uma pessoa jovem, chique. Ah, Luiz, eu não tenho Facebook, eu agora tenho o Insta. Muito bem, também você pode ir lá no Instagram e digitar café com o Evangelho Mundial. Sabe quem você vai encontrar lá no Instagram? O Anjo. Sim, ele mesmo, o Anjo Gabriel. Ele que coordena, veja o nosso Instagram, é muito chique, é coordenado por um anjo. Ele que coordena o Instagram. Então não tem desculpa. E hoje temos a presença da nossa querida Rosana Silva, a mineirinha de Montes Claros, para falar para nós. Hoje vai ser um café ao estilo mineiro, hein, Silvia? Um café, nossa, com queijinho branco. Meu Deus, você corta um pedacinho, ele come e toma o café pra, com o, o salgado do queijo, com o doce do café. Aí, nesse caso, eu nem uso adoçante, me perdoe aí, mas o, nesse, nesse para tomar café com queijo tem que ser com açúcar, o que pode é substituir pela rapadura outra coisa não pode substituir o café com queijo, e depois de tantas delícias, vamos agora nos deliciar com a mensagem de hoje, na voz da Silvia Freire.
1: do livro Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a lição 172, intitulada Oração e Cooperação Quando quiser desorar entrai para o vosso quarto e, cerrada a porta, Orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 6. Se a resposta que esperamos à oração parece tardia, habitualmente nos destemperamos em amargura. Proclamamos haver hipotecado todas as forças de espírito à confiança na providência divina e gritamos, ao mesmo tempo que as tribulações ficaram maiores. Dizemo-nos fiéis a Deus e afirmamo-nos esquecidos. Convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva. As nossas dificuldades são as dificuldades de nosso grupo. Familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a fricção do cotidiano pela sustentação da harmonia comum. Se para nós, que nos asseveramos, alicerçados em conhecimento superior, as mortificações do caminho assumem a feição de suplícios lentos, que não serão elas para aqueles de nossos entes queridos, ainda inseguros da própria formação espiritual. Compreendemos que, se na extinção dos nossos problemas pequeninos requisitamos o um máximo de proteção ao Senhor, é natural que o Senhor nos peça o um mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Em quantos lances embaraçosos somos de fato a pessoa indicada à paciência e à tolerância ao entendimento e ao serviço? Com semelhante raciocínio, reconhecemos que a pior atitude em qualquer adversidade será sempre aquela da dúvida ou da inquietação que venhamos a demonstrar em é supondo que a solução do alto demora a caminho depois de havermos rogado a favor da infinita bondade recordemos que se a hora de crise é o tempo de luta é também a ocasião para as melhores testemunhas de fé e que se exigimos o um amparo do senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto de nós.
2: Caramba, que lindo! Nossa, que lindo! Mas quem vai explicar isso para nós é a nossa querida Rosana Silva. Rosana, são 8 horas e 14 minutos. Também na, no país de Minas Gerais, também é 8 horas e 14 minutos. Não tem fuso horário? Então, você tem até 8h34 ou antes, caso você nos convoque. Que o Mestre Jesus se envolva agora e sempre.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre começamos assim, com muito carinho, sobre as bênçãos de Deus, no olhar sempre inspirador e amoroso do Cristo, vamos falar de nós mesmos. e Queremos, primeiramente, abraçar você que está aí, ao vivo, você que vai chegar depois, onde quer que esteja. Em Aloysio, aqui não está tendo só o queijo e o cafezinho mineiro. Já temos o piqui, esse ouro do cerrado caindo, e muita mangobá só para te dar água na boca. Mas eu quero começar com outra coisa que é muito comum nas terras de partos de Minas, milho. Tem milho bom aí? Isso mesmo. Tem milho bom aonde você está, mas principalmente dentro de você? Conta-se que um mega empresário da área rural sempre vencia todos os prêmios de produtor de milho. Todo ano ele recebia o mesmo prêmio. E os é, jornalistas, os entendidos no assunto, sempre perguntavam para ele como que ele conseguia isso, todo ano vencer o concurso de melhor milho crescido, de melhor milho ou milho bom. E aí, certa feita, ele respondeu a um repórter, ora, é porque eu distribuo as minhas melhores sementes para os meus vizinhos. E o, o repórter falou assim, mas eles são seus concorrentes, como assim você distribui, compartilha as suas melhores sementes com eles? E ele então, na sua sabedoria agrária, de lavrador, bom mineiro, né? vamos dizer que essa, essa metáfora ou essa pequena parábola seja mineira, já que estamos falando de Minas Gerais, ele respondeu ao repórter, ora, se eu distribuir as minhas melhores sementes para os meus vizinhos, eu terei sempre o um melhor milho na minha propriedade. Porque o vento vem, a tempestade vem, as pragas vêm. E se eles estiverem com um milho que não é tão bom quanto o meu, o meu será afetado diretamente. Então eu não serei o maior produtor, como eu estou sempre sendo. E essa pequena. É, história, pequeno conto, tem tudo a ver com esse assunto tão fantástico que Emmanuel traz no primeiro, num pequeno fragmento do Evangelho de Mateus, quando Jesus nos ensina a orar. E há também uma antiga frase muito conhecida de que orar é arar, e arar é orar. No bojo da palavra oração, vem um, uma assertiva de movimento, ação. isso nos remete a, ao que Emmanuel começa a comentar, que geralmente nós fazemos as nossas preces, as nossas orações, e como bons humanos que estamos nesse estágio evolutivo, de expiações e provas, provas e repetição de provas, melhor dizendo, nós queremos tudo para agora. Ontem é, já é quase que uma demora, né? nós não conseguimos ainda dimensionar a vida no contexto da imortalidade ou do porvir, de que a experiência que nós passamos, ela é sempre momentânea, e ela é sempre essa impermanência das coisas... para que nós façamos o nosso aprimoramento... a nossa evolução espiritual. Então, às vezes, nós queremos as respostas... para as nossas preces quase que imediatas. E a vida nos convida a sempre observar... que a natureza ela tem os seus movimentos... os seus ciclos. E todo acontecimento na nossa vida tem uma lição, tem um aprendizado. E esse pequeno conto do milho bom... é um questionamento agora de manhã para nós... ou em qualquer horário do dia. Nós temos distribuído o melhor milho que temos? O que nós melhor pensamos? Porque nós é, vivemos em vibrações, em ondas, em energias... E isso implica em uma cooperatividade permanente. Nós estamos jogados no ciclo da vida em sistema de cooperação. E essa lei da cooperação é o que realmente representa a vida. Se nós formos pensar somente esta manhã, no contexto das nossas existências... Quantos cooperaram para que nós estivéssemos juntos agora? Seja da noite bem dormida, que exigiu aí uma, uma cama ou um lugar para dormir confortável, roupas para essa cama, vamos dizer assim, lençóis, em lugares mais frescos, cobertores em lugares mais quentes, é, um travesseiro para não nos deixar desconfortável ali uma aguinha no pertinho da cama caso precisamos e tantos outros fatores e o dia amanhece com a cooperação do sol brilhando com a cooperação da atmosfera com o ar entrando em nossos pulmões e nós respondemos como em que nível de conectividade nós estamos porque a cooperação é conectividade é estarem em conexão com a vida e não é, é como se diz aqui né quase no nordeste brasileiro diz online ou seja fora do ar fora de conexão e isso é, nos nos deixa mais fácil compreender um dos grandes momentos que o Cristo nos falou em que ele resume toda a lei de cooperação, vamos dizer assim, que é a lei de amor, que é a lei da vida, em dois grandes amores. Amar a Deus, nos lembremos, né, que ele traz de volta aí as falas é, da primeira revelação, do primeiro momento. E depois ele acrescenta algo a mais, que para nós ainda é um tanto difícil. Mas nós estamos vendo na mensagem humana que é necessário. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu orar apenas pelo meu bem-estar, pela minha cura, pela minha, é, é, pela minha felicidade, pela minha plenitude, pela minha evolução, eu estarei caindo numa das chagas da humanidade, que é a do egoísmo. E também, é, em outros contextos, do grande irmão do egoísmo... que é o orgulho. E quando eu começo a perceber... que não tem como a vida melhorar... se tudo ao meu redor não melhorar... a partir de mim... isso faz uma grande diferença. Isso quer dizer que nós estamos entrando... no ciclo cooperativo da vida. Isso é tão importante que, de uma forma muito psicológica, Joana de Ângeles, ela traz uma máxima no livro O Homem Integral, o segundo da série psicológica, que me marcou muito, ainda nos anos 90, quando nós lemos essa obra fantástica, uma frase pequena, profunda e extremamente ativa que quer dizer exatamente oração e cooperação na prática. Então ela vai dizer assim, em outras palavras, que o solidário jamais estará solitário. E quando nós percebemos, nesse pequeno versículo muito profundo, em que o Cristo começa a nos ensinar a orar, nós também percebemos que ele nos convida a entrar na nossa intimidade. O quarto representa a intimidade. Mas a nossa intimidade implica no próximo que está ao nosso redor. E aqui não existe nada de absoluto com relação ao próximo. Tudo fora de nós é o próximo. Tudo fora do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós nos emocionamos, é o próximo. Então, até as células do nosso corpo, que são, são emprestadas momentaneamente para a nossa experiência atual na matéria, representa esse contexto do próximo. E a cooperação é tão grande nesse sentido, tão profundo de tudo que Emmanuel está nos trazendo, que ele vai ainda nos contextualizar daqueles que nós entendemos melhor pela fase evolutiva que nos encontramos, que são os nossos familiares, os nossos amores, que quando nós passamos por uma dificuldade, eles também passam. Porque, como se diz aí no popular, está tudo junto e misturado. E se nós formos considerar que a Terra é uma grande família, toda a humanidade é uma grande família... Se eu sofro os impactos da vida material, nas vivências e desafios que se apresentam, toda a humanidade também sofre esse impacto, sejam os que nós conhecemos, ou aqueles que nós ainda não conhecemos, pelos nossos sentidos, os nossos sentimentos ainda não alcançaram todos eles, mas todos sofrem, ou todos sentem, ou todos vibram, ou todos se emocionam na mesma dimensão que nós. Daí a compreensão na prática do que é a oração. Vejam que o grande embaixador da lei de amor, que é a lei de cooperação, lei profunda espiritual, nos deixou de forma muito simples e ao mesmo tempo profunda a grande lição da cooperação. Ele poderia ter feito tudo sozinho... por já ser um espírito crístico... na hierarquia espiritual... que nós ainda estamos avançando... a caminho dessa luz que ele já tem. Não é à toa que ele falava... eu sou a luz do mundo... mas também ele deixava o legado da lei de cooperação... dizendo vós sois a luz do mundo, como a nos dizer, a sua parte é necessária nesse processo de cooperação. As duas palavras, oração e cooperação, têm ação no seu bojo, tem movimento, então não esperemos a zona de conforto na vida material, em qualquer viés que observarmos, a vida sempre vai nos colocar em movimento, em ação. E se nós estivermos em espírito, conscientes, observando, vigilantes... nós vamos notar que há todo um contexto de aprimoramento nosso e de todos que estão ao nosso redor. E se nós conseguirmos fazer esse, como se diz modernamente, upgloud, de conseguir sair de nós mesmos, nas nossas é, orações, nas nossas preces, porque até para o processo de cura, nós não podemos afirmar em nenhum momento, eu me curei na individualidade do ser. Porque até do ar, nós dependemos da cooperação para respirarmos no mundo da matéria. Nós dependemos de tratamentos, de medicamentos, de alimentos. Nós não podemos dizer que somos independentes, porque estamos em conexões negativas ou positivas, dependendo do que nós façamos com o nosso pensamento o tempo todo. Quando entramos no nível de oração, estamos nas conexões positivas, em que nos alinhamos às forças de equilíbrio, às forças cooperativas do bem, que movimentam energias e vibrações em nosso favor. Então, não é à toa que o grande embaixador dessa lei maravilhosa nos lembrou algo que para nós ainda é um tanto difícil, desafiador. Muito mais do que Emmanuel colocou aqui, porque ele, ele cerceia aqueles que estão bem próximos da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa via pública, que são os familiares e esses que estão mais por perto. O Cristo vai dizer assim, Orai pelos que vos caluniam, Aí está uma lei espiritual... de dimensões que nós ainda nem sempre alcançamos. Mas é exatamente isso aqui. Porque se eu entrar no meu íntimo... no quarto do meu coração... para orar... eu tenho que estar com ele vazio... de qualquer outro sentimento... que não seja o da leveza... e da suavidade para conseguir alcançar níveis de conexão consagrado com o divino, com a inteligência suprema, com Deus, e com as forças daqueles que já comungam na espiritualidade superior, em favor do bem, que já fazem isso que nós estamos falando aqui, de orar e cooperar o tempo todo. Nós ainda estamos nas experiências mais desafiadoras, de um planeta Terra cheio de vivências que nos colocam à prova o tempo todo. É só fazermos um exercício. No dia de ontem, qual foi a frequência de oração que nós tivemos? Porque a oração não é só parar. Não é necessário ter um canto no espaço. É necessário a manutenção. Por isso que ela tem no bojo ação. Ela implica em movimento. E isso vai ao encontro da cooperação... que é outra dimensão... em que nós percebemos que estamos todos juntos. E aí nós vamos compreender o objetivo da existência... como está na questão 132 de O Livro dos Espíritos da existência material, aprimoramento, chegar à perfeição, a resposta que os Espíritos dão a Allan Kardec. Mas tem um segundo objetivo que tem a ver com a cooperação, ajudar na obra do Criador. Porque não é possível nós atingirmos a plenitude do ser se aquele que caminha ao nosso redor que está ali na experiência diária... perto ou longe... também não chegar à plenitude... não chegar a esse estado de equilíbrio... de paz que tanto nós queremos. Então eu posso muito bem orar pela minha paz... fazer as minhas preces pela minha saúde... É, rogar a Deus... forças para seguir em frente mas se o meu coração estiver fechadinho só nesse contexto, não consegue ver além de si mesmo, nós não entramos no mundo da cooperação, das vibrações, das energias superiores, que fazem com que isso tudo dinamize. E aí nós vamos compreender o que é milho bom. Toda vez que eu compartilho o que tem de melhor em mim, eu vou sempre colher o um melhor. Essas são as reflexões de hoje. Nós chamamos a turma, então, para falar em poesia, ou em música, ou em reflexões. Tem milho bom aí, gente?
2: Muito boa, né? Muito bom ouvir a Rosana. Muito bom, né, Silvia? Ela fala com segurança, com firmeza, né? Com convicção. Porque quando a gente está convicto do que a gente fala, automaticamente tende a, a, o outro a abraçar. Então, essa gana, essa convicção. E a oração e a cooperação. E aí a Rosana ali pelos idos do, do décimo minuto, por aí, ela comenta, a, uma, ela faz uma citação da Joana de Angeles dizendo, o, o ser humano solidário jamais será solitário. E hoje a gente tem o um desafio de viver a nossa solitude. Eu conversava com um irmão sobre isso. Ele começava, ele se queixou de viver solitário e eu disse a ele, olha, você pode viver a sua solitude, você não está sozinho. Aí, ah, estou com os espíritos, não, você está com você mesmo, você está com a sua companhia. É a mesma situação do Júnior, do Gabriel, eu acredito. Então, eu fiquei lembrando do Renatinho, o nosso Renatinho, vamos ter lá na... No, 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 no Congresso, o Congresso vai vai sendo construído aos poucos, né? cada um colocando um tijolinho. Vamos ter lá, Júnior, uma estante para cada escritor. Então você vai estar tá lá, está autografando seu livro, o Mogas o dele, o Marre o dele. Então vamos ter e vamos ter também a estante do Salgadinho, do Renatinho, que todo mundo quer conhecer, né? Então o Renatinho ele mora só, ele, ele, ele tem uma solitude. E aí eu fico pensando se o Renatinho consegue sentir solidão, Silvio. Porque uma hora dessas ele está preparando a temperando o peito de frango ou enrolando os quibes para fazer o almoço, o jantar dos irmãos em situação de rua amanhã. A maior contribuição é a dele. É tipo do, do coordenador que, que, que puxa a carroça trabalhando mais, né? Aquele que quiser ser o, ser o líder tem que servir mais do que os, os seguidores. É assim que acontece com a Silvia, por isso que ela é uma grande líder. E é assim que acontece com o Renato também. Ele é um coordenador que coordena trabalhando. Então, o Renato está lá pensando Salgadinho. Ele é uma pessoa que liga, é um amigo que, que oferece ajuda, é, 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 é um, outro, um morador de rua que o agradece quando ele passa na rua. Como é que tem solidão, gente? Como é que tem solidão? Então, a cooperação, ela gera esse tipo de... Ela gera relacionamentos. Sempre que uma pessoa se queixa de estar tá solitária, eu pergunto. O que é que você está fazendo pelo seu próximo? Aí, muitas vezes, igual o meu irmão, ah, Luiz, é fácil você casar, tem a Jairus aí com você e tal. Eu disse, mas, mas pode ser que um dia eu não a tenha. E aí, como é que vai ser? Eu disse aí. Eu, eu vou continuar feliz, porque eu sou feliz pelo que sou, pelo que faço, pelo que sonho, pelo, 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 pelos amigos que, com quem convivo. Né? Então, é... é, é é importante que a gente pense isso. E aí a oração, acho que a própria Silva diz aqui, oração, então a própria palavra demanda uma ação cooperativa. né? E aí a Rosana, vocês sei se já, eu adorei a história do milho, né? E ela, foi, e ela foi falando assim, tem também, não sei o quê, tem então, uma fruta que ela falou em Silvia, que eu não conheço não. É porque Minas Gerais, gente, é grande, é como o Brasil tem várias, várias. É, por isso que é Minas, não é Mina. É Minas Gerais. São várias Minas juntas. Tem a Minas mais puxado para a Bahia, mais puxada para a Paulista. Acho que é o caso de Monte Claro, não sei. Onde Acho que é mais para a Bahia. Enfim.
5: Nossa, tem, eu
2: tem a. Falei a, a assim? Minas mais puxada para o Rio de Janeiro. Não são, são os Mineriocas, que são Juiz de Fora, o Bar da Silvia, a Mulheré, que é a minha. Então, são várias milhas. Aí ela falou, mas enfim, quando ela falou do milho, tem milho. Aí eu pensei, lembrei daquela espiga de milho cozida com salzinho. Aí ela sai saindo, saindo fumaça, passa a manteiga e a manteiga entra ali e ela derrete, ela acompanha. E aí, Gabriel, no caso do mineiro, tem um copo de café para acompanhar o milho cozido. Meu amigo. Quando a pessoa dá uma mordida na espiga de milho e toma um gole de café, ela, ela deve estar pensando assim: já desencarnei. Eu estou acima do nosso lar. Nem o nosso lar tem tanta coisa boa quanto comer um milho cozido com café. Fala a verdade. Então, Rosana, muito obrigado. Volte sempre, querida amiga. Silvia Freitas, suas considerações.
1: Ah, eu sou fã da Rosana. Gosto muito de como ela fala, né?
2: Ela É, foi, foi a indicação sua, inclusive, não é isso? Foi Ela sua.
1: coloca... É, há tanto tempo atrás, né? Ela coloca uma história, ela aprende, ela fala realmente, assim, lindamente sobre o Evangelho, né? E a Rosana, gente, participa de outros programas aí que é fantástico seguir. Depois, no final, Rosana, você dá aí o canal, tá? E eu gostei muito dessa, dessa mensagem, né? quando fala que às vezes a gente se estremece na amargura por não ter as preces atendidas prontamente, né? Porque a gente acha que tem que ser atendido no nosso tempo. E aí às vezes a gente se esquece que o sofrimento não é privilégio unicamente, exclusivamente de nós próprios, né? Basta olharmos à nossa volta. E fatalmente a gente vai perceber que tem muito mais sofredores passando por provações muito mais intensas do que a nossa. É daí você fala, ai, que vergonha, senhor, eu reclamando de barriga cheia, né? Então, eu gosto muito disso, porque mesmo às vezes em momentos difíceis, momentos desafiadores, o convite é sempre para a ação, né? Então, eu até anotei aqui: é, a oração tem ação em si mesma, né? Foi o que a Rosana falou. E uma frase linda, né? Que a gente deve fazer essa reflexão, que eu vou fazer essa reflexão hoje, que é: que a vida melhore a partir de mim, né? Então, o que, que eu estou fazendo para deixar esse mundo melhor? Então, ficou no meu coração. Rosana, um grande abraço e volte mais vezes, volte sempre, porque a gente, eu adoro te ouvir. Beijão. E
2: agora, de Pé de nós vamos atravessar o Atlântico. É, revivendo Camões e vamos até as terras lusas, as terras do nosso querido escritor Chico Moga. Suas considerações,
0: é, Luiz. Então, vai ficar preocupado quando falaste em Camões. É que, não, é que Camões naufragou, ok. Andou lá. <risos> eu, eu, se um dia for ao Brasil, espero que seja em breve, que eu não possa vir a nada não é? Nem naufragar. <risos> Rosana, foi um prazer, é um prazer ouvir-te, realmente eu concordo imensamente com a Sílvia. Uh, Prendeste-nos aqui, então a história do milho acho que foi extraordinária, porque com a história do milho eu fiz aqui uma série de viagens. Uh, e uh, isto de ser solidário, uh, tem muito que se lhe diga, porque eu recordo-me de uma situação de uma pessoa que estava sem emprego e estava a entrar numa, num processo de depressão muito grande e alguém lhe disse, olha... Porque não vais trabalhar uh, para uma junta de freguesia que nós temos aqui, que é algo do Estado? A custo zero, vais lá só fazer voluntariado. Vais lá só fazer voluntariado. Uh, ou seja, vais lá ser solidário, não é? Uh, e o que é certo é que as pessoas acharam um bocado estranho. Então, mas esta pessoa vem para aqui, eu vem para aqui para me oferecer, para trabalhar. Mas, então, mas tu não vais ganhar nada. Não, não vou ganhar nada. Antes, venho para aqui e realmente seguiu aquele conselho. O que é certo é que ele começou a ser solidário uh, e deixou de ser solitário. E a depressão passou e a dedicação foi tal que, passado um, um ano e meio, uh, ofereceram-lhe um emprego precisamente naquele local. <risos> Portanto, uh, ele semeou e colheu, através da cooperação. E essa cooperação, eu não, nunca me vou esquecer, eu não era espírita e eu estava a construir a minha casa. Uh, e tinha um fornecedor, uh, e, e havia outro fornecedor de materiais de construção ao lado dele, e que estava em processo de falência. E eu teci aquele comentário um bocado triste, de dizer assim, olha, vocês estão com sorte, este vai à falência e vocês vão ficar com os clientes dele. E ele disse assim, não, não. Nós, apesar de sermos rivais, nós cooperamos um com o outro. Se aquilo que lhe está a acontecer aquilo, vai-me acontecer também a mim. Pode-me acontecer também a mim. E o que é certo é que aconteceu, infelizmente. Porque foi naquele processo de... Mas a, a visão daquela de... Não, eu não quero os clientes dele. Eu quero é cooperar com ele. E essa foi, a, foi o ensino. E hoje fizeste-me lembrar dessa pessoa que depois entrou também em falência e dedicou-se uh, ao voluntariado, enfim, uh, fez um caminho, às vezes nós sabemos que somos impelidos para, para esse tipo de, de, de situações, para podermos encontrar um novo caminho, um novo rumo na, nas nossas vidas. Uh, mas fizeste-me lembrar tudo isso, eu acho que a história foi extraordinária, a história da cooperação, e às vezes nós pedimos, 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 pedimos e às vezes o meu pai chega aqui, ó oh, filho, eu peço tanto, eu peço tanto. Isso então já agradeceu. <risos> mas eu vou agradecer agora as dificuldades, agradeço as dificuldades, porque também temos que agradecer tudo, dar graças a tudo. Mas às vezes o pedir, tudo tem o seu tempo. Claro que tudo tem o seu tempo. Pede e obterás, e com certeza que obterás, mas não obterás de imediato. Obterás na altura certa. Nem que seja numa outra existência, não é? Há que ter paciência. Olha, já estou a rimar e tudo. Essência com paciência. E por, e por, por falar em rimar, aqui vão as duas quadrinhas, como diz a Silvia. <risos> Oração e cooperação sempre existirão. Na medida certa das nossas necessidades. A confiança em Deus é o motivo e a razão para suportar pacientemente adversidades. Rosana diz que orar é cultivamos para Cultivamos para colher no futuro. A vida está sempre a convidar. A colher... Só o que não é prematuro. Ou seja, só iremos escolher realmente aquilo que não é prematuro. Aquilo que nós queremos muito, mas ainda não iremos escolher. A seu tempo iremos escolher, com certeza. E, para isso, continuemos a orar e a cooperar. A todos, um bem-aja e, Luísio a palavra é tua. Beijinho, Rosana.
2: Obrigado, Bogas. E agora... Silvia Freitas, a vinheta.
1: Ó, oh, então tem vinheta nova para o Júnior Sampaio. Então eu vou com a vinheta nova hoje. O poeta vê beleza em tudo, né? Às vezes a gente passa e a gente não consegue perceber. Então, para ele, é essa música. Belo para mim é criança brincar. É ouvir mil canções numa concha de mar. É chuva caindo, é campos em flor. E acima de tudo é o amor. Oh, 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 oh. belo pra mim quando estou a sofrer. E as trevas da alma começam a crescer. Lembrar com alegria que além, muita além, a espera de mim existe alguém.
2: Sensacional, hein, Júlia? Que vinheta, hein? E, e a, Silvia, a Silvia penetrou no psiquismo do, do Júlio, porque essa era é uma música que eu é. e a, a turma da nossa mocidade cantávamos para as crianças, fazíamos aquele gesto, lembra, Júlio? Para as crianças, lá na frente, para animar as crianças, né? Então, era a nossa época, que delícia, que música linda, né? Caramba, não tinha. Ela
4: que... me emocionou e me fez lembrar ah. da mocidade mesmo, né? Que, que nós cantávamos essa musiquinha, a música melódica, a música que pode ser cantada para criança, para adolescente, para adulto, para idoso. Que presente! <risos> Obrigado. Pegou de surpresa. Eu sabia, foi avisado né, que teria, mas eu sabia que era uma música tão maravilhosa que, que realmente me, me trouxe, me lá atrás. E você falou aí, né, que o poeta vê beleza em tudo. E a gente sempre, eu sempre falo que o meu pai também tinha isso de ver beleza em tudo. Ele conseguia se emocionar com a mulher grávida. Entendeu? Ele, ele sentia ali na mulher grávida simbolizava para ele muita coisa, entendeu? Nascimento, reencarnação, amor, fertilidade, eternidade. Ele tinha essa coisa também ele. E as pessoas, meu Deus do céu, se a mulher grávida ficava sensibilizado com a mulher grávida. Então a, 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 o Leandro ele sempre fala quando a gente quanto mais contato com o belo a gente tem, mais a gente vê beleza em tudo. E isso é um, um, uma característica que não é só de quem trabalha com poesia, né? Mas a gente que tem um contato direto com a beleza, a gente tem assim abre um pouquinho de espaço para a gente. Então muito obrigado por isso. E Rosana. Eu achei muito interessante a forma da, da Rosana falar, né? A Rosana fez uma palestra muito interessante, muito fechada, muito muito bem organizada. Ela ela começou é, perguntando sobre o milho, a sobre metáfora. Começou falando, né? Aí usou o milho. A gente percebeu que o milho fazia parte ali do, do, do das comidas dentro que ela estava falando. Falando que tem milho bom. Aí depois na verdade o milho é uma metáfora e ela trabalha a metáfora do milho durante o... desenvolve isso durante a palestra dela e termina retomando a ideia principal. E aí, gente? Tem milho bom aí, gente? Então, acho que isso fecha, isso faz com que a palestra fique limpa. Isso é muito bom. Isso, inclusive, é uma técnica muito boa de palestra, né? Que é a técnica usada em tudo que é o que se fala e que se, que se expressa. É em um texto, em é uma palestra, em é um poema, em é um soneto, né? O soneto é isso. Quatro, e, e, da primeira linha, a, a ideia principal, desenvolve do 4 no 4, no 3, e no último você fecha, retomando a ideia principal. Muito bom, isso prende a gente, isso passa o ensinamento, isso mostra a técnica e, e, e beleza, né? Para a gente. E quando a gente, nós espíritas costumamos falar, é, prece, ora, prece, ora, oração, minha voz está engasgada ainda de emoção, Silvio. Ora prece, ora oração. E aí a, a gente começa a ver a origem deles. né? A gente brinca com a metáfora do orar e o ação. a ação. A prece, olha só, a prece vem do latim. Significa pedir, suplicar, né? pedir desejo, né? desejar alguma coisa. E a oração vem de ora, que, que significa orar em latim, que significa falar. Então, orar é falar. Tanto que existe até a arte da oratória, a arte de falar, que a Rosana mostrou para a gente muito bem. A arte dela, a forma como ela colocou, de uma forma artística e técnica, a, a oratória para a gente. E me fez lembrar, Luíso o Orar é Falar, do maravilhoso Gilberto Gil, que foi humilhado agora. Humilhado não, tentaram humilhar. Não dá para humilhar alguém com a grandiosidade do Gilberto Gil. Quando ele trouxe para a gente... A letra maravilhosa, lembra? Orar é falar, e aquela se eu quiser falar com Deus, né, Silvio? Que coisa maravilhosa. Se eu quiser falar com Deus, o que é falar com Deus? É orar. Se eu quiser falar com Deus, tem que ficar a sós. Tem que apagar a luz, tem que calar a voz, tem que encontrar a paz, tem que fogar os nós dos sapatos, da gaveta, da gravata, dos receios, dos desejos, tem que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nu. Que coisa mais linda, ter a alma nua para Deus. E aí me fez lembrar uma passagem de Rossandro, que quando ele fala, ore todos os dias. O espírito é, é o espírita clássico, né? Orar de manhã cedo e orar à noite. Ore todos os dias. Mesmo que à noite você se sinta culpado... Por ter feito algo errado e estar tá com vergonha de orar. Mas isso é te desnudar para Deus, né, Luiz? Quando a gente está conversando com o terapeuta, a gente tem que se desnudar. Não dá para você conversar com o terapeuta é mentido, senão ele não te trata. Então, se é desnudar para Deus, pô, vacilei, mas vou fazer oração, me entrego, eu quero me. me, 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 me é orar mesmo, quero falar consigo, quero falar convosco. E aí, eu quero, apesar de ter falado poesia maravilhosa agora, se vocês me permitirem, e Aloysio, eu acho que tem tempo ainda, como a Silvia falou aí, como a Aloysio no início também falou sobre a solidão e a solitude, a solidão implica em dor, né você sente dor na solidão. E a solitude é você consigo mesmo. Então, quando, às vezes, eu estou tô, tô, tô entre a família, mas a inspiração vem da poesia. E aí eu tenho que sair, eu tenho que ficar sozinho, eu tenho que dar um jeito de... A poesia vem... Eu não sou poeta, eu costumo falar que eu não sou poeta. O poeta tira a inspiração de si mesmo. Eu não consigo tirar de mim mesmo. A coisa, a coisa vem e eu tenho que usar o meu conhecimento para transformar essa inspiração em arte. E aí, uh, aí é um momento de solitude. É o um momento seu consigo mesmo, que você consegue fazer um poema através da solitude, consegue pensar no que você fez através da solitude, fazer, compor uma música, pensar no seu amor, escrever uma carta, pensar no que você fez durante o dia. Esse é um momento de solitude. É em um momento de solitude que eu escrevi um poema para as vítimas de Iara Cruz. E quando eu estava pensando, do nada veio pensamento sobre isso, e aí veio, eu como professor, me veio tudo isso na cabeça. Quando você vai à aula, você não vai pensando se protegendo, porque a qualquer momento alguém vai te matar. Você vai na aula. Então, as pessoas foram pegas de surpresa, mesmo. Você não está indo em algum momento, algum lugar que você tem que se cuidar. Então, eu fiz um poema em momento de solitude, onde vem um pouquinho de dor, porque naquele momento há uma, uma, uma identificação, mas veio aí, a beleza contou mais para poder mostrar para as pessoas. Eu tô, quero agora mostrar um poema, o poema que eu fiz para as pessoas, para os professores e para os alunos, para as vítimas de Aracruz. É, é o seguinte. E agora? E agora que o terceiro trimestre está fragmentado? E os projetos virão umedecidos de lágrimas? E agora que as apresentações de trabalho serão gaguejadas e as notas digitadas no sistema ficarão embaçadas, meus olhos permanecerão marejados? E agora? Como pedirei para justificarem suas faltas? Os aniversariantes do mês estarão presentes? E a recuperação anual? Será só de falta ou de ânimo? Será para passar de ano ou para esquecê-lo? Agora, encerraremos um trimestre que já se encerrou. Fecharemos um ano que já se fechou. Os últimos conselhos de classe serão cadeiras vazias e as nossas férias no verão serão tão frias. Mas permaneçamos firmes. Que a vida nos revigore em nome dos colegas que se foram. Que nos fortaleçamos na educação em nome dos alunos que partiram. E que os livros transformem os homens tanto, mas tanto, que quando eles invadirem escolas, será para tirarem flores nos alunos e nos funcionários e atingir o coração dos professores com a mais doce e pura gratidão. Então vai aí um pouco de beleza e de arte para os nossos queridos.
2: Nossa solidariedade às famílias, né? nosso abraço afetuoso a esses missionários do bem. E me tocou muito toda vez que eu leio, já li espanhol do Júnior umas dez vezes, toda vez que eu leio, eu me lembro que 35 anos eu trabalhei na educação e alguns deles na educação pública. A Albinha e irmã do Júnior trabalhou na educação pública a vida inteira, se aposentou como professora de escola pública. Então, professor de forma geral, né? e mesmo professor da escola particular, que é um desafio, cada dia começar a se recriar, se reinventar, envolver as crianças, adolescentes, da necessidade do conhecimento. Então, essas heroínas aí do, do professores do nosso estado, isso nunca aconteceu né, aqui no estado, nos deixou muito surpresos, assustados, e que as nossas orações cheguem até as famílias e como consolação e que sirvam também de proteção para aqueles que permanecem que o mestre Jesus possa proteger nossas escolas nossas crianças nossos professores Silvia ainda nesse 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 momento de dor e de consolação vamos ouvir agora a vinheta do nosso querido Gabriel
1: é, e que essa vinheta também possa ir para aqueles que ferem, né? Para aqueles que estão do outro lado aí. Né? Essas crianças, às vezes, também perturbadas, que estão levando armas para as escolas. Então, que a gente possa, através dessa vinheta, compreender que é uma jornada, né? É. Então, vamos lá.
2: Só lembrar, e... só uma, uma coisa que eu lembrei agora, né? A Sara pediu ontem vibração
1: uhum. para uma
2: criança também lá da cidade dela. Que fez uma lista de quem ela deveria matar uhum. E levou faca e machado uhum. E também os professores encontraram a tempo E evitaram a tragédia né? Então, que todas as crianças possam receber as nossas educação Silvia, pode, pode fazer a vida.
1: Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos... Num planeta onde o amor... Unicamente o amor... Há de reinar...
2: Gabriel Vilverti Cunha... Suas considerações... Meu amigo...
3: Então, bom dia, boa tarde... Boa noite a todos... É, Rosana, foi muito boa a sua lição... Você falou com muita assertividade... Com muita eloquência e nos capturou né do início ao fim de uma forma muito muito boa eu notei várias coisas aqui né gostei muito da sua da sua metáfora do milho né começando e finalizando perguntando se tem milho bom aí e aí não tem como a gente não também se envolver e emocionar nesse caso das escolas né desse poema tão bonito do Júnior e dessa situação que infelizmente reflete essa realidade em que se prega a violência, em que se usa a violência como... como até mesmo no meio da fé, mistura fé com violência, que se justifica a violência para se chegar a um determinado fim. É, a gente entra naquela discussão, os fins justificam os meios. Então, o nosso ponto de vista é tão correto a ponto de que podemos usar da violência para impor, porque a gente acha que isso é um bem maior, me lembra um pouco as lições de Maquiavel, né que não era uma pessoa má, mas que também não se apegava à moral, e que hoje em dia parece que as suas lições estão meio transviadas e a gente está num momento muito complicado. Então, que se contou o uso de armas e que esse uso das armas é em nome de Deus. Então, é muito estranho esse coringa que se tornou o uso da religião, o nome de Deus, para fazer o que, na verdade, a própria pessoa quer fazer. Então, é o que a gente falou, é, o despotismo, não, é o a é manipulação. Até já esqueci a palavra, estou tô <risos> um pouco perdido nas palavras. Mas aí... Anotei umas coisas bem interessantes que você disse né? Querer respostas imediatas para as nossas preces Deixando de observar os aprendizados que, dos acontecimentos bons e ruins né? Então às vezes a gente tira mais o aprendizado do acontecimento ruim Porque isso nos coloca num momento de introspecção Mas os bons e os ruins sempre nos trazem coisas para aprendermos e para refletirmos até mesmo porque muitas vezes partimos de um ponto de vista hedonista, né? baseado no prazer imediato, deixando a referência à lição A Desgraça Real, do capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que fala justamente disso, dos acontecimentos que podem, em um primeiro momento mais imediatista, ser considerados é, bom mas que, na realidade, traz consequências negativas e vice-versa. E a palavra era demagogia. Então, a gente tem usado muito de demagogia para alcançar objetivos egoísticos. Então, que possamos entregar o milho, entregar as flores, como a Rosana disse, o Júnior disse, ao invés de entregar violência com palavras, violência com atos. Então, vamos fazer esse paradigma do amor aí mais presente.
2: Rosana, querida, obrigado por todas as suas despedidas.
5: Eu só queria trazer o Cristo, no né, nosso momento de E não pode faltar essa parte. Quando ele fala verdadeiramente, oração, operação. Quando eu tive fome, Quando eu tive sede, tive... desce. Quando, tive... Quando, tive... Quando eu estava vestir, adoeci, não só dizer sem o senhor, mas agir. E aí, eu vou lançar o um desafio do Congresso do Café com o Evangelho Mundial, tem a ação, tem a cooperação, além dos portais do SESC, para chegar ao coração da E aí nós estamos
2: Obrigado mais uma vez, Rosana. E, enfim, hoje foi um café que vale a pena assistir de novo, né? Começamos pelo milho. Vai o um milho aí! E aí chegamos na, Chegamos na, na cooperação do professor. Então, nossa homenagem, o energia do professor, mas nossa homenagem aí para todos os professores. Nesse final de ano, fica cansativo. Eu trabalhei, eu sei bem como é que é isso, né? Vem aí o cansaço, né, Júlio? E, meu Deus, dezembro, até quando eu vou aí, a escola fica esticando. Antigamente, liberava a gente dia 10. Aí depois passou para dia 20. Tem professor que só é liberado dia 23. Então, assim, é uma luta. né aluno reclamando da nota, pai reclamando. E o professor ali naquela ginástica, nossa uma homenagem. E, pessoal, o Café com Evangelho não termina aqui. Daqui a pouquinho teremos um passo online. Eu estou aqui, enquanto eu, eu converso com vocês e enrolo aqui, eu vou baixar o cartaz de hoje. Ah, já está já, já tá baixando aqui o cartaz de hoje da Sociedade Espírita de sábado. Então, às 19 horas nós teremos a palestra na 100. Será pela plataforma Zoom. Tem o endereço aí no cartaz, mas você pode pedir também no nosso WhatsApp. A palestrante... Será a presidente do Grupo Espírita Viseira de Menezes, Ana Carolina Costa Ribeiro, nossa querida Carol, assim como a gente chama. E a pergunta é dela é uma. A palestra dela é uma pergunta: que farei? Nossa! Exatamente, tá. E amanhã? Olha, eu vou dar uma caixa de bombom, Mogas, quem adivinhar amanhã quem será a palestrante. Eu posso adiantar para vocês que é uma pessoa muito especial. Vamos ver quem é? ela, Silvia Freitas... Olha, ela vai falar pra gente de rixas e queixas. Caramba, hein? Silvia, amanhã, que desafio,
4: hein? <risos> Eu acho que ela não sabia. Eu,
2: não, eu nunca vi a Silvia dando, falando de qualquer rixa que ela vai ter que falar amanhã. Eu nunca vi ela falar... Luiz, eu tenho rixa com fulano. Nunca! São 30 anos de avisado, eu nunca vi. Mas amanhã ela vai explicar isso pra gente. Portanto, meus amigos... Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus!